0: Et c'est là que tout arrive. Tout arrive, c'est la rubrique qui vous permet de partager les bonnes nouvelles. Vous êtes parvenu à appliquer des principes de Franck v avec succès Alors voilà, une magnifique source d'inspiration et d'encouragement pour chaque membre de notre communauté. Une traduction du système de Franck dans la vraie vie qui rappelle que tout est possible pour chacun d'entre nous. Me voici donc en intermédiaire quand la communauté parle à la communauté. Je suis Arnaud et aujourd'hui, c'est Didi qui a désiré partager son expérience. Est-ce que ça demande du courage de, de partager euh, ou de participer à tout arrive
1: Oui, à moi ça me demande du courage. C'est un vrai exercice en soi, sincèrement, parce qu'en même temps il y a cette espèce de dichotomie où, euh, où, 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 où j'ai envie d'y aller, parce que je trouvais le concept que tu as proposé très sympa, euh, et de l'autre côté, euh, je me dis mais est-ce que je serai à la hauteur et est-ce que c'est vraiment intéressant ce que j'ai apporté à la, à, à la communauté, puisque j'ai bien compris que c'était ça l'objet, c'est ce qui m'intéressait dans ton approche, c'est qu'on ne soit pas uniquement euh, dans, un, dans un sens unique à recevoir euh, les, 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 les paroles de, de Franck j'ai envie de dire, mais plutôt aussi de partager nos expériences, euh, voilà et ça, je trouvais ça plutôt chouette. Après, la question, c'est est-ce que mon expérience peut apporter quelque chose à quelqu'un Ça, c'est autre
0: chose. Bon, on va partir du principe que oui, c'est plus simple. <rire> en tout cas, le, le courage, tu l'as eu parce que tu as fait le pas.
1: Oui, oui, mais pour la raison que je viens de te dire, c'est-à-dire que je trouvais que ton approche... Et puis, euh, si je peux me permettre, j'aime beaucoup ton approche pédagogique, d'expliquer euh, les choses, pourquoi tu les fais, comment tu les fais et où tu veux arriver. Ça nous aide, nous, en tant que, que membres de la communauté, à savoir où se situer. Et, et preuve en est encore ce que tu as posté hier sur le blog nous permettant de comprendre comment tu choisissais les questions.
0: Oui, c'est aussi l'occasion. Je ferai un, un article pour prochainement, mais je pense que ça peut servir à tout le monde. C'est valable pour Franck et pour moi, puisque on sait qu'on crée quelque chose. Et, et tu sais, Franck dit euh, qu'en euh, en fait, on... On, on, on crée pour dire ce qu'on est ou pour dire qui on est. Tu te souviens de ça dans, dans ce que Franck oui. dit Et ça, c'est ce qu'on met en application. Alors lui, il le met en application de ce côté, bien sûr. Et, et ben moi, c'est l'occasion aussi pour moi de me mettre en application. C'est-à-dire
1: Et ça se sent. On, se, on te sent. Pardon, je t'ai coupé, mais on te sent euh, effectivement euh, en, en, en épanouissement dans cette démarche euh, complète. Et tu sais ce que
0: ça implique Ça implique aussi euh, d'accepter de décevoir. Et, ouais. et elle est, elle est là et la ouais. leçon, en fait, pour nous tous. Si tu veux, c'est qu'on on pourrait avoir la tentation de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et si on fait ça, et c'est, c'est vraiment en écho avec ce que nous apprend Franck, c'est pour ça que c'est intéressant d'être confronté à ça, c'est que si on fait ça, et on perd qui on est.
1: C'est vrai. Accepter d'être de, de décevoir ou accepter de déplaire.
0: Alors toi, tu connais Franck de quoi tu, tu as fait quoi avec lui
1: À cause de Franck... <rire> Pas grâce. <rire> à cause de fond, je me suis mise à regarder des vidéos sur YouTube. Je ne sais pas comment. En fait, je suis tombée sur la première, euh, cette première vidéo avec Gwendoline, dont tu dois te souvenir. Et, euh, et je, je suis tout de suite tombée dans le truc où je me suis dit, mais c'est quoi cette ovni et, et j'ai regardé ces vidéos ensuite où il était tout seul sans Gwendoline. Euh, où je trouvais ça fantastique parce que je me suis dit enfin quelqu'un euh, qui a des aspérités et, et ça change un peu de tout ce développement personnel dans lequel je baignais comme beaucoup de gens depuis une vingtaine d'années, j'ai 46 ans aujourd'hui et je me suis dit ce mec il est quand même drôlement intéressant il me fait bien marrer à boire un coup de rouge et à nous balancer des choses qu'on entend nulle part ailleurs et j'ai trouvé ça formidable et, euh, et, et très vite j'ai essayé de participer à un week-end, ce que j'ai fait à Montreuil il y a trois ou quatre ans, je ne sais plus, euh, et, et, et c'était, c'était évidemment top. C'était c'est là où il, a, où il m'a démasqué pour la première fois, d'ailleurs. Quand il a commencé à avoir encore plus de notoriété et de sortir de, de ses tête-à-tête avec nous et son verre de vin et sa cigarette me faisaient tant rire, je me suis dit « Oula, il va se faire démolir et, et notre Franck il va disparaître, on ne va plus l'entendre parce qu'il va se faire attaquer de je ne sais pas quoi ». Et en fait, j'étais ravie, j'étais ravie de voir que non seulement, mais alors pas du tout, mais qu'en plus… Euh, pour le coup euh, je, euh, on t'a vu apparaître et qu'en plus du coup la, la démarche était structurée derrière était marketée hein, n'ayons pas peur des mots aussi euh, alors c'est pareil là quand, quand j'ai vu un peu au début je me suis dit ah mince on tombe dans le marketing ça y est on va perdre euh, l'essence des choses et en fait à chaque fois euh, au moment où je me dis ça y est c'est fichu on a perdu la fraîcheur du du propos et ben pas du tout et vous savez euh, il sait, et maintenant on peut dire, vous savez, avec David, avec toutes les personnes sympas qu'on peut avoir par mail et qui accompagnent le dispositif, vous savez préserver ça. Et je, très honnêtement, je suis assez bluffé parce qu'il a gardé sa sincérité et, et vous, vous arrivez à orchestrer tout ça sans, sans dénaturer.
0: On essaye, on essaye. Et depuis toutes ces années, alors, qu'est-ce que tu as apporté, Franck En quoi ça a changé pour ta vie
1: euh, Vraiment ça, c'est-à-dire que cette rencontre, malgré les années de développement personnel et autres psychanalyses en tout genre, il a mis le point sur quelque chose. Alors, d'un point de vue très personnel, pour le coup, là, vraiment mon petit nombril, il a mis, il a réussi à me faire mettre le point, le doigt sur quelque chose que je n'avais jamais vu chez moi, ou que je n'avais jamais voulu reconnaître. C'était ma posture un peu d'illégitimité, de déranger tout le monde. Ce côté, ce, ce côté, je m'excuse de vivre. Euh, qui était sincère, hein, où je me trouvais inintéressante, tu vois, qui doit encore se sentir un petit peu, puisque j'hésitais euh, à, à trouver mon, mon témoignage légitime, euh, et qui en même temps, évidemment, je le contrebalance par une attitude euh, qui, qui donne à voir que j'ai l'air d'être quelqu'un très sûr de soi, euh, et qui du coup, euh, peut-être, parfois, s'impose maladroitement aux autres. Donc ça, il m'a fait voir ça sur mon petit côté nombril, de personnellement, moi, je, en ma part, pour ma part. Et après, il y a toute l'ouverture de l'enseignement plus global. Euh, que j'ai pu mettre en pratique euh, et en lien aussi avec, euh, avec ce qu'il avait démasqué chez moi, sur l'effet miroir.
0: Oui, l'effet, l'effet miroir, c'est, ton, c'est ce que tu me disais avant qu'on on discute. Et c'est le, la thématique principale pour toi. Oui, hein
1: c'est la thématique principale, parce que pour quelqu'un comme moi qui finalement... Euh, Parfois s'excuse de vivre de trop, on est très inquiet. Enfin je pas on, on est un con. Donc je je suis j'étais très inquiète du regard de l'autre et ce qui m'a apporté c'est ça c'est cet outil mais incroyable de compréhension de l'effet miroir où là où je m'inquiétais du regard de l'autre où il m'angoissait vraiment, bah, du coup j'ai pris une autre posture, j'ai fait un pas de côté et, et c'est donc ça j'ai compris que l'autre était vraiment un, un moyen d'accès à moi-même et, et ça m'a aidé à sortir de ma posture de victime et à me responsabiliser.
0: Alors, comment tu l'as utilisé cette technique de, ou cette approche de, de l'effet miroir
1: ah, J'appelle ça le double effet qui se de l'effet miroir. <rire> euh, le double effet qui se coule parce que déjà il y, y a le premier euh, qui est donc ça, la compréhension que la réaction de l'autre est finalement une conséquence de l'énergie que je lui renvoie et, et de fait ça me renseigne sur moi. OK, la boulangère, elle m'a accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Euh, bah plutôt que de me plaindre, je vais plutôt essayer de comprendre ce qui se passait en moi et, et, et ce que je pouvais bien renvoyer pour, pour déclencher de l'agressivité. Donc ça, c'est, c'est riche d'enseignements et ça nous aide à sortir de nos postures de victime et plutôt à s'interroger et à faire un pas de côté pour ne plus prendre les choses au premier degré. Et puis le, le deuxième effet qui se coule de l'effet miroir, c'est au-delà de la réaction que je provoque chez l'autre, c'est plutôt qu'est-ce que la, quelle réaction l'autre provoque en moi. C'est-à-dire que si d'un coup je, je me rends compte qu'il y a un comportement que, qui m'est insupportable, mais limite de manière pas assez rationnelle chez l'autre, euh, du coup je comprends que c'est, c'est aussi la part de moi que j'ai du mal à accepter à reconnaître.
0: Et alors dans tes relations, ça a changé quoi du coup en dehors de la boulangère?
1: Alors, dans mes relations, ça, en fait, déjà, j'essaye euh, souvent, je, je sais plus trop ce qu'il le dit, j'ai pas l'impression qu'il l'ait dit depuis longtemps, mais euh, il disait souvent, euh, Franck, euh, humour, euh, euh, humour, légèreté, et, et, enfin, humour et honnêteté. C'est, c'est, c'est déjà, il faut rire de soi. Euh, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est d'être, euh, maintenant, j'essaye d'être plus spectatrice de moi-même c'est-à-dire de rester moi tout en étant spectateur de moi-même pour avoir un peu euh, ce recul. Euh, ça ne me simplifie pas la vie, mais ça m'aide à, à l'aborder euh, différemment. Et par exemple, en ce moment, j'ai un, un, j'ai un clash avec un ami très, très proche qui m'avait parlé d'un projet il y a quelques mois, euh, qui m'emballait parce qu'il touche à ma spécialité euh, professionnelle et, et je suis très portée par ce que je fais. Et plusieurs mois après… donc le confinement est passé par là, je découvre qu'il a avancé sur ce projet que je pensais à l'arrêt puisqu'il ne m'en parlait plus, mais qu'il a décidé d'avancer avec quelqu'un d'autre qui est beaucoup moins légitime dans le savoir-faire, mais qui a un titre ronflant et un réseau d'influence supérieur au mien. Et, et c'est mon sujet de cette semaine, et je le vis, mais genre à base de haute trahison, <rire> à en pleurer, mais véritablement. Et, et ça me met dans un état de dingue, et en même temps, je me dis, ok, de quoi ça parle Et ben c'est très simple. Euh, ça parle que moi, j'ai toujours brandi le fait que j'étais une fille franche, euh, avec un franc-parler, qui, qui osait tout dire à tout le monde. Et en fait, mon pote, lui, il a cette posture de l'homme politique euh, qui voit les intérêts et qui, qui la joue de manière plus politique. Et, et cette part de politique que j'ai toujours dit c'est nul, euh, c'est abjecte, bah, finalement, ça parle de moi, <rire> de cette part de moi que je n'ai sûrement pas explorée. Donc euh, voilà, voilà en quoi ça m'aide, ça m'aide à, à moins subir et à essayer de transformer. Ce n'est pas gagné. Hein. Non,
0: c'est un chemin, bien entendu. Mais est-ce que, dans, est-ce que ton environnement, tu sais, comme, comme dit Franck, euh, ce qui est à l'intérieur se traduit à l'extérieur, donc avec toutes tout ce, tout ces prises de conscience que tu as pu, pu prendre, avec cet effet miroir, ça a changé quoi autour de toi Ton environnement a changé ton, te, tes, tes, tes relations avec tes parents, éventuellement, ont pu, ont pu évoluer
1: Beaucoup. Mais euh, tu fais bien de souligner, mais euh, mes relations, euh, ça, ça aide à grandir. Mes relations avec mes parents ont évolué, d'autant plus que le confinement, euh, pour un tas de raisons, bah, je, je me suis retrouvée à, à vivre deux mois avec mes parents, ce qui à mon âge n'est euh, pas tout de suite très simple. Euh, donc j'étais confrontée à ça, j'ai dû y aller. Et souvent, je pensais à Franck, un jour, il disait… Euh, faut arrêter, parce que quoi qu'on en dise, nos parents, ils auront toujours 20 balais de, d'expériences de plus que nous. Et, euh, et, et du coup, ça, ça aide à changer. Euh, ça, d'abord, euh, du coup, ça refaut un coup d'humilité. Euh, et ça ça aide à, à, à considérer l'autre qui soit un parent, enfin, c'est un humain. Et de se dire qu'avant d'être un père ou une mère, et ben, c'est avant tout un être humain qui a eu des expériences, des échecs, des succès. Euh, et que euh, finalement c'est aussi grâce à cette personne qu'on s'est incarné dans cette vie là, donc euh, ça, ça a changé mes relations avec mes parents et mes relations avec mes amis aussi parce que euh, je pense que quand on réfléchit en, mat- en termes de, d'effet miroir et ben, on devient plus tolérant en fait parce qu'on accueille plus l'autre, on ne ferme pas tout de suite la porte on se dit ok, il y a un bug avec cette personne de quoi ça parle et qu'est-ce que ça parle chez moi donc euh, ça pousse à la rencontre et là où j'aurais stoppé certaines relations ou amitiés en disant pas possible, on partage pas les mêmes valeurs, et ben, quand on arrive à dépasser ça et à transcender ces différents pour aller au-delà des apparences, là, il peut se passer des très belles rencontres ou des très belles retrouvailles. Ça, c'est génial.
0: Dans nos échanges avant de, de, de commencer, tu, tu disais en fait que Franck t'avait aidé à, à lâcher cette, une position de victime. C'est bien ça? J'ai bien compris. Oui. Absolument. Et donc ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est finalement, c'est un gain, euh, c'est le gain essentiel, quand même, non
1: Oui, bien après, après, c'est un sujet, cher Arnaud, de tous les instants, parce que c'est quand même super facile de se reglisser, puis c'est super confortable de se reglisser dans sa posture de victime. Je viens de le faire encore euh, tout à l'heure en déjeuner avec ma boss. Je me suis vue faire.
0: <rire> Qu'est-ce que Franck t'a apporté d'autre encore alors pour toi
1: euh, Là, euh, j'ai un chantier en intégration. Sur un concept dont il a reparlé euh, d'ailleurs la dernière fois avec toi. Et ça m'a fait marrer parce que la, quand, quand, quand tu as posé la question euh, du mec, euh, il était blasé, Franck. C'était sur la question sur le libre-arbitre.
0: Absolument. Arbitre. <rire> je savais que j'allais <rire> remettre Franck avec et ça.
1: <rire> et c'était drôle parce qu'on le sentait blasé. Et, et en même temps, tout de suite, j'ai su que moi aussi j'avais besoin de ce rappel-là. Et Dieu sait que j'en ai écouté hein, déjà, <rire> franchement. Et. et... Et en fait, quand, quand on se serve au bug, ça veut dire que c'est pas encore le moment et que je suis pas encore en bonne phase d'intégration. Et, et c'est vraiment mon, mon prochain chantier. C'est sur fameux, les fameux choix qui nous qui nous définissent. Tu vois, c'est la mouche dans le train, c'est, c'est un petit peu tout ça. Euh, Ce n'est pas, c'est pas très compliqué finalement comme concept, mais je vois que c'est encore celui sur lequel euh, je dois travailler. Peut-être parce que je suis pas encore complètement sortie de ma posture de victime et que du coup, j'ai du mal à, à, à faire certains choix qui pourraient me définir un petit peu plus dans la personne que que j'aimerais être, je ne sais pas si c'est correct de dire ça comme ça.
0: Bah, Je ne sais pas ce qui est correct. hein. (rire) Ce n'est pas moi qui vais te dire ce qui est correct ou ce qui ne l'est pas. Mais
1: Non, parce que la personne que j'aimerais être, euh... pour le coup, je pense que Franck me taclerait tout de suite en me disant Mais l'idée, c'est l'intention sous-jacente qui compte. Il y a toujours ce gap entre ce qu'on donne à voir, ce qu'on croit donner à voir et puis l'énergie qu'on aimait. Donc, il faut que c'est pour ça la personne que j'aimerais être en fait. C'est bullshit de dire ça, mais, mais voilà. Et il y a, y, a, y a ce, ce, ce thème là qu'il a abordé la dernière fois où je me suis dit ah au boulot. Euh, autre chose qu'il a apporté ça c'était je ne sais plus dans quelle discussion que j'ai réécouté pas plus tard qu'hier, et c'était sur, sur le fameux vide. Ah oui, c'est les modules où vous êtes tous les deux qui sont vachement bien, en trois parties. Et à un moment, il a abordé la question, c'était sur l'abondance, qui est pas un sujet qui me passionne, pour le coup. Mais, euh, lors de votre conversation, vous avez abordé, euh, le sujet du vide en soi, où c'est là, il a, il a reparlé un petit peu de comment il travaillait sa clairvoyance. Alors, c'était pas comment atteindre la clairvoyance. Moi, c'est pas un objectif en soi, en personnellement. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il racontait que ce vide en soi, la fameuse vacuum ce sentiment de vide finalement là où on va le combler en suractivité en, comp- en compulsion alimentaire l'alcool tout ce que tu veux ce que je sais très bien faire au niveau alimentaire d'ailleurs euh, finalement ce vide quand on le laisse vide le vide c'est pas du rien et quand on le laisse vide c'est le chemin pour euh, se, se connecter euh, vraiment à soi même et, et ça c'est un sujet je trouve qui est, euh, qui est passionnant et il en parle très bien au niveau du deuil
0: oui, ouais, les entretiens, j'ai beaucoup aimé, euh, enfin on a beaucoup aimé les faire. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a une transcription hein, de, ces, de ces entretiens, ça vaut, c'est vraiment intéressant de les lire aussi, du coup.
1: Merci, euh, je crois que c'est une ouais, dame qui a fait ça euh, bénévolement, merci. Absolument,
0: à elle. Ouais, c'est, ce sont des propositions spontanées, hein, tout ce qui est transcription là, sur le site actuellement en tout cas. Ce sont des gens qui qui nous ont proposé ça. La rubrique « Tout arrive », c'est un premier premier pas pour que chacun puisse euh, inspirer euh, les autres. Donc euh, bah, voilà, tu l'as inauguré. Merci, Didi.
1: Avec plaisir, Arnaud. Vraiment, sincèrement.
0: En tout cas, merci d'avoir fait ce premier pas. Merci d'avoir inauguré ce ce nouveau format. Et euh, bah, à à suivre.
1: À suivre car tout arrive, Arnaud. Hey Merci beaucoup. Merci
0: Lydie, à bientôt.